0: Herzlich Willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernhards Information Security Academy. Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und wieder mit dabei sind. Heute geht es ganz allgemein um das Thema Trojaner. In Bezug auf Cybersicherheit ist ein Trojaner eine Schadsoftware, die Daten oder sogar ganze Computernetzwerke beschädigen, einnehmen oder sogar stehlen kann. Laut verschiedenen Statistiken werden Trojaner für 25 bis 80 Prozent der weltweiten Cyberangriffe benutzt. Damit sind, damit sind sie eines der Lieblingswerkzeuge von Cyberkriminellen. Vielleicht kennen Sie SoBigF-F. Beispielsweise. Das ist ein Trojaner aus dem Jahr 2003, also schon ein bisschen älter. Und er verursachte einen Schaden von 37 Milliarden US-Dollar in wenigen Tagen und zählt somit zu den größten Cyberattacken der Computergeschichte. Ursprünglich entstanden Trojaner jedoch nicht als bösartige Software. Sie entstanden in den 70er Jahren und entwickelten sich in den 80er Jahren aber ganz schnell zum Malware weiter und bereits in den Anfängen der 2000er Jahre konnten Trojaner schließlich die komplette Kontrolle über einen infizierten Computer verschaffen. Sie werden oft fälschlicherweise als Viren angesehen, aber das sind sie nicht. Computerviren und auch Würmer können andere Dateien infizieren und sich selbst replizieren, was ein Trojaner glücklicherweise nicht kann. Das vereinfacht das Entfernen eines Trojaners im Ernstfall erheblich, zumal Antivirenprogramme die meisten Trojaner routinemäßig erkennen und auch entfernen. Trojaner als normale Anwendung getarnte Software. Das ist besonders schlimm, denn einmal heruntergeladen, öffnet er eine Hintertür in ihrem Computersystem. Und somit können Angreifer je nach Art des Trojaners auf Festplatten zugreifen, Daten kopieren und ändern und auch löschen und teilweise auch verschlüsseln. Denken Sie an Ransomware. Zudem kann die Leistung Ihres PCs beeinträchtigt werden und natürlich persönliche Informationen gestohlen oder sogar auch eine ganze Netzwerkstruktur unzugänglich gemacht werden. Trojaner werden dabei in der Regel über ganz verschiedene Kanäle verteilt. Häufig sind sie in kostenlosen Softwares versteckt. Beispielsweise in File-Sharing-Software, in Videokonvertern, Sie kennen das vielleicht, ähm, MP4 zu irgendein anderes Videoformat-Konverter oder irgendwelche YouTube-Download-Software und so weiter. Und ironischerweise auch in Sicherheitsprogrammen tatsächlich. Also es gibt Antivirenprogramme in denen Trojaner versteckt sind. Das sind natürlich nicht die Antivirenprogramme der namhaften Hersteller wie Kaspersky, Symantec, Avira und Co., sondern eher Hersteller, die man nicht so kennt. Aber auch in E-Mail-Anhängen, die beispielsweise als Rechnung getarnt werden oder auch auf böswilligen Websites, die häufig für Erwachsene bestimmt sind, finden sich Trojaner. Oft reicht dann der Klick auf einen falschen Link oder das falsche Pop-up oder den falschen Anhang, um den Trojaner auf dem eigenen Computer oder dem Dienstrechner zu installieren. Grundsätzlich unterscheiden wir bei Trojanern ungefähr fünf verschiedene Arten. Von diesen möchte ich heute ein wenig erzählen. Die erste Art von Trojanern sind die sogenannten Backdoor-Trojaner. Diese können Online-Aktivitäten überwachen, also das, was sie im Internet so tun, Sie können Programme und Prozesse ausführen, Sie können Dateien unbemerkt hochladen ins Internet auf die Rechner der Angreifer und Sie können auch die Computereinstellung Ihres Rechners ändern. Diese werden oft dazu benutzt, um sogenannte bot aufzubauen, also Computernetzwerke, die böswillige Hacker dann für Angriffe benutzen können. Diese Botnet-Trojaner sind meistens sehr hoch entwickelt und werden selbst von bekannten Sicherheitsprogrammen leider oft noch nicht erkannt. Des Weiteren gibt es Downloader-Trojaner, die, wie der Name schon sagt, direkten Zugriff auf den Computer ermöglichen, sodass irreführende Apps, Einstellungen und auch Upgrades installiert werden können, die in Wahrheit aber Malwares beinhalten. Die sogenannten DDoS-Trojaner sind eine Malware, die komplette Computernetzwerke, Server oder Websites leeren und offline schalten sollen. Dazu werden meist Spam-E-Mails auf zahlreiche Computer geladen, um anschließend mit den infizierten Computern ungewöhnliche Datenmengen zu generieren, diese dann zu einer Überlastung und schließlich zur Stilllegung des betroffenen Net Netzwerks führen. Die Banking-Trojaner haben das Ziel, wie der Name schon sagt, Finanzinformationen und Zahlungsdaten zu Konten von Privatpersonen und Unternehmen zu stehlen. Und oft werden diese über gefälschte Websites genutzt. Das sind oft Websites, die auf den ersten Blick sogar aussehen wie das Original und dort geben dann die Kunden ihre Bankingdaten ein und diese Daten werden dann auf direktem Wege zu den bösen Kriminellen, zu den bösen Hackern weitergeleitet. Anschließend, ja, können Sie sich vorstellen, wird dann das Konto leergeräumt oder über einen zusätzlich geklauten Amazon-Account zahlreiche wertvolle Produkte bestellt und damit erleiden dann die Kunden erheblichen Schaden. Immer wieder tauchen neue Banking-Trojaner auf und erst letztens tauchte ein solcher Banking-Trojaner für Android auf. Über eine vermeintliche Paketverfolgungsseite wurde dann eine App installiert, die vollen Zugriff auf das betroffene Gerät ermöglichte. Und so konnten anschließend viele Kontendaten der Benutzer abgefangen und missbraucht werden. Die letzte Trojanerart, von der ich hier heute erzählen möchte, das sind die gefälschten Antivirus-Trojaner. Diese imitieren eine Antiviren-Software und informieren das Opfer ständig über angebliche Sicherheitsbedrohungen auf dem Computer, die natürlich gar nicht existieren. Die Opfer werden dann also ständig mit irgendwelchen Pop-ups zugespammt, um sie zum Kauf einer angeblichen Vollversion zu verleiten. Ähnlich wie bei den Banking-Trojanern werden dann Kreditkarteninformationen verlangt, die wieder auf direkten Wege zu den Kriminellen gelangen. Alle diese aufgezählten Trojaner sind potenziell gefährlich und haben in der Vergangenheit bereits Millionen oder sogar Milliarden Schäden verursacht. Sogenannte Ransomware, Verschlüsselungssoftware oder Erpressersoftware wird auch oft durch Trojaner realisiert. Dabei werden dann teilweise komplette Netzwerke verschlüsselt, die Daten geklaut und anschließend mittlerweile zweifach Lösungsgeld erpresst einmal für die Freigabe der PCs und Daten und anschließend erneut für die Nichtveröffentlichung der geklauten Daten. Die meisten Trojaner lassen sich zum Glück mit einem Antivirenprogramm aufspüren und eliminieren. Viele Trojaner sind wenig gefährlich und können von Antivirenprogrammen schnell erfasst werden. Allerdings gibt es auch viele oder einige besser entwickelte Trojaner, die es immer wieder an den Sicherheitssystemen vorbeischaffen und somit sehr gefährlich sind. Vielleicht erinnern Sie sich aus der Presse, das Schadprogramm Emoted hat in den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt. Emoted gibt es seit 2014, startete damals als Banking-Trojaner und ist heute in der Lage, beliebig viel Ransomware oder andere Malware nachzuladen, wenn es einmal installiert ist. Seit Jahren gibt es immer wieder eine ganz neue, individuelle Angriffskampagnen mit diesem Schadprogramm, sodass es inzwischen als gefährlichste Malware der Welt gilt. Gegen solche Trojaner hilft nur die Vorsicht der Benutzer. Niemals sollte man auf einen Anhang oder einen Link auf einer E-Mail klicken, deren Herkunft man nicht kennt. In nahezu allen Fällen kann die Schadsoftware dann gar nicht installiert werden und bleibt somit nutzlos. Hören Sie dazu auch gerne unseren Podcast zum Thema E-Mail-Security. Falls Sie Ihre privaten Daten in ein Online-Formular eingeben sollen, dann überprüfen Sie bitte vorher die Adressleiste auf das Vorhängeschloss-Symbol. Dieses Symbol bedeutet, dass die Webseite sicher ist, die Verbindung verschlüsselt und alle eingegebenen Daten damit auch verschlüsselt werden. Wenn dieses Symbol fehlt, dann geben Sie auf der entsprechenden Webseite keinesfalls ihre Daten ein, da es sich dann vermutlich um eine Fake-Seite handelt. Manche Browser, schauen Sie mal, haben auch das Schlosssymbol nicht mehr integriert. Auch da sind natürlich die Hersteller äh, dabei, Dinge zu verbessern. Schauen Sie einfach mal, wie es aktuell bei Ihrem Browser aussieht. Sollten Sie schon Opfer einer Ransomware oder ähnlichen geworden sein, lohnt sich die Zahlung des Lösegelds in den meisten Fällen leider nicht. Es gibt keine Garantie, dass die infizierten Systeme danach wieder freigegeben und ihre Daten nicht veröffentlicht werden. Auch dazu gibt es im Netz einige Seiten, wo schon Freischalt-Entsperrcodes von bekannten Ransomware veröffentlicht wurden. Also da auch über einen anderen Rechner vielleicht mal nachschauen. Vielleicht gibt es für die Ransomware, von der sie betroffen sind, schon entsprechende Freischalt- und Entsperrschlüssel. Sorgen Sie grundsätzlich lieber vor, machen Sie regelmäßig Backups und im Unternehmenskontext ganz wichtig, schulen Sie Ihre Mitarbeiter und entwickeln Sie ein ISMS, ein Informationssicherheitsmanagementsystem und auch ein Business Continuity Management. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen, Sie haben ein bisschen was Neues mitgenommen für Fragen, Wünsche oder Anregungen, wenn Sie den Podcast schon länger hören, dann wissen Sie es. Melden Sie sich bitte unter podcast.bisa-bonn.de. Wenn Sie diesem Podcast oder uns einen Gefallen tun möchten, dann bewerten Sie diesen bitte auf der entsprechenden Plattform. Und folgen Sie uns, abonnieren Sie den Channel, damit Sie über alle neuen Folgen auch informiert werden. Bis dahin, alles Gute für Sie, bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von Bisa.